0: Luc, La Liberté est en studio avec moi pour parler de politique américaine. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Tu m'as envoyé un lien vers une vidéo <rire> qui m'a euh, qui m'a fasciné ce matin. Je, ce qu'on va faire, on va écouter un extrait. Oui. Euh, ça dure une minute 25, c'est en anglais. J'ai fait un petit montage d'une trentaine de secondes euh, qui va nous présenter Valérie Plaine, oui. imagine c'est comme ça qu'on le prononce. Euh, il faut là je vous l'écoute, je vous le fais écouter mais allez taper sur YouTube Valérie Plaine undercover, une vidéo d'une minute 25 qui présente madame Plaine qui veut euh, qui veut euh, remporter un, un, un siège au Congrès. Écoutez ce que ça donne, c'est franchement intéressant. I was an undercover CIA operative. My was rogue states and terrorists from Then Dick Cheney's chief of staff took revenge against my husband and leaked my identity. His name? Scooter Libby. Guess who pardoned him last year? Now I'm running for Congress because we're going backwards on national security, health care, and women's rights. Mr. President, I've got a few scores to settle. C'est une vidéo qui oui, est, premièrement, juste la réalisation est <rire> tellement intéressante. Oui. Euh, Madame Plaine, tu vas nous la présenter, mais juste oui. planter le décor là, dans, dans cette vidéo. Premièrement, elle paraît très, très bien. Une... Elle se présente fort oui. bien. Au volant d'une rutilante, je pense un Charger. C'est une Camaro, donc c'est important une
1: voiture américaine, puis l'équivalent d'un muscle car. Là. On a, on a du cheval sous le capot. Exact. Et tout le long, la, la
0: première partie, portion de vidéo, elle va dans le désert à reculons avec la Camaro. Et là, à un moment donné, à fait un break à bras, vire à 180 degrés, <rire> repart par en avant, puis un des bout que j'ai enlevé, a dit, puis by the way, oui, dans la CIA, on nous montre comment ouais, faire ça, ce ça, genre on, de manoeuvre On la
1: voit arriver comme dans, Moi, j'ai pensé à Fast and Furious. La dangereux pour ceux qui... Oui. La, 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 la franchise, elle sort puis là, on la voit ralenti avec le balancement des hanches. Oui. C'est, écoute, c'en est, est presque caricatural, mais drôlement efficace. Drôlement on présente nous fi... là, okay. voilà. Valérie Plame. Valérie Plame, c'est important si vous écoutez la, la, la vidéo. Euh, c'est quelqu'un qui euh, et c'est grave. On, on pense à Donald Trump à qui on reprochait il y a pas longtemps d'avoir donné trop d'informations classées top secret aux, aux Russes. Euh, ce que ce que fait l'administration Bush à l'époque, c'est dramatique. On se rappelle qu'on entre en Irak sous info prétexte, on l'a appris plus tard on cherche des armes de destruction massive. Oui. On ne fait ni une ni deux. Plus tard, dans le New York Times, le mari de Valérie Plame, qui est Joe Wilson, un ancien ambassadeur, dit « Écoutez, moi, j'ai vérifié avec le Niger et il n'y en a pas, il n'y a rien. Il n'y a, a rien qui a été fourni à l'Irak pour des armes de destruction massive. Et à ma connaissance, selon mes contacts, il n'y en a pas. » Donc, il s'inscrit en faux face à l'administration républicaine. Les traitants, ni plus ni moins, menteurs Ce qu'on apprend un peu plus tard le nom de Valérie Plame est coulé dans une conversation. Donc, une agente secrète de la CIA, elle l'a dit, j'ai travaillé. Hein, hey, undercover, oui. c'est le nom de la, de la vidéo. Puis elle dit, nommez, hein, dans la vidéo, nommez les hotspots de la planète, les points chauds. J'y étais. Ouais. J'y étais, j'étais là, puis je menais des opérations. Alors, on devine que de couler le nom d'un agent secret ou d'un agent de la CIA, ben c'est ni plus ni moins que de placer une cible sur cette personne C'est incroyable. On, on fait le lien à l'étranger entre la personne, puis ce qu'elle jouait comme rôle sur le terrain. Donc, euh, Scooter Libby a été celui qui a été tout le monde a toujours dit, c'est Dick Cheney qui a donné l'ordre. C'est Scooter Libby qui a payé le prix de ça. On l'a envoyé en prison, l'a condamné. Et effectivement, Donald Trump a accordé une grâce oh. présidentielle l'année dernière à Scooter Libby. J'ai trouvé ça habile dans la pub, bien entendu, parce qu'on vient de lier Donald Trump à W. Bush et à Dick Cheney. Et Dick Cheney, s'il y a une chose qu'on peut pas l'accuser, c'est d'avoir voulu gagner un concours de popularité ouais. politique américaine. C'est un des individus les plus sombres. C'est celui qui a une réputation particulièrement difficile à défendre. Euh, puis, Monsieur Bush, Rappelons-nous aussi qu'avant Donald Trump, c'est le président le plus impopulaire de l'histoire du 20e siècle. Donc Madame Plame, des années plus tard, dit "Écoutez, on, elle le précise dans l'annonce d'ailleurs, dans la pub, elle dit 'Écoutez, on est allé ensuite s'installer au Nouveau Mexique, on a quitté Washington pour aller élever nos enfants, et maintenant je me présente dans le troisième district au Nouveau euh, au, dire au Nouveau Brunswick, au Nouveau Mexique. Et là, il y va. On l'a vu, l'approche est très musclée. Hein? C'est même un peu triste de voir qu'une femme doive publier ce genre d'annonce-là ou diffuser ce genre d'annonce-là pour bien montrer l'approche musclée, pas de concession. Mais en même temps, ça va avec." son profil. Et de la voir conduire, c'est elle. Hein? c'est pas un cascadeur qui conduit oh oui. la voiture. Elle conduit elle-même la voiture. Alors, c'est de dire, euh, on a assez roulé à reculons. Euh, on a assez... Hein, on, on va vers l'arrière. Moi, maintenant, je veux qu'on fasse ce virage à 180 degrés. Et elle termine là-dessus. I have a few scores to settle. Donc, moi, je veux régler quelques cas avec vous, <rire> Monsieur Trump. C'est une pub qui est facilement une pub qui est beaucoup plus que pour gagner un siège à la Chambre des représentants. Eh, c'est hein? ça. Moi je, ce que dire. moi, je pense qu'on est au début d'une carrière politique qui peut être drôlement intéressante. Il y a une autre pub. Si on parle de pub, là, pour nos auditeurs qui veulent se divertir tout en faisant un peu de politique américaine, en 2017, pour l'élection de 2018, il y a MJ Egger, H-E-G-R, qui avait lancé une pub. C'est une ancienne militaire qui a servi, qui a été blessée qui a eu à se défendre pour être reconnue comme femme et faire de la politique. Elle a été battue en 2018 par 3% au Texas. Pour une démocrate, c'est un exploit. Allez voir la pub de MJ Egger. Pour moi, ce sont deux des meilleures pubs de l'histoire politique américaine. – OK. Valérie Plame, en tout cas, je vais Sûrement la, la oui, surveillance. Parfait. puis
0: tiens-nous au courant de, de comment
1: ça va ah, euh, évoluer Mais, euh, sa campagne. Non, on ne parle que de ça. Hein. Ça a fait le tour de tous les réseaux sociaux. Wow. Sur Twitter, tout le monde refile ça. Elle vient d'entrer en scène. Si on voulait faire un splash, hein, si on voulait attirer l'attention... Allez voir mais
0: okay, ben je, oui? je reste sur elle un instant. Est-ce oui? qu'elle a quelque chose à dire? Est-ce qu'on l'a déjà
1: entendu ah, sur vrai. les politiques, oui, oui. au-delà de la sécurité et tout ça? Et... Quand on parle parfois en termes de, mettons juste de connaissances, euh, on parle de power couple. Joe Wilson, Valérie Plame, euh, vous êtes équipé entre guillemets, pour veiller tard, pour reprendre une expression populaire. Moi, c'est quelqu'un qu'on va surveiller en termes de discours, de position. Et j'ai bien hâte de l'avoir ferrailler contre M. Trump, parce que clairement, c'est lui qu'elle a dans sa mire actuellement. Mais j'ai hâte de voir comment elle va glisser aussi le programme ou l'essentiel du programme démocrate dans un État du Sud. Et Nouveau-Mexique, Arizona, c'est pas impossible pour les démocrates de faire des percées. Là, on en a déjà fait. Donc, ça devient drôlement intéressant pour, pour Mme Plain. Donc, on va voir, on joue l'approche en pizza pour certains républicains. Euh, on n'est pas loin des armes à feu avec ça, là, quand on la voit conduire sa voiture. Ben oui. elle fait. Donc, on, on va jouer. Il y a un petit côté très conservateur dans l'annonce. Puis, très, euh, dans ma région, ça risque de plaire. D'ailleurs, on est dans le désert hein, pour filmer la lettre. Là...
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas des démocrates qui pourraient faire comme... Oh... Attends là, tu préfères plus que que ton petit siège dans ton coin de pays là. Ah, peut-être un peu on tard, un peu tard pour temps?
1: le peut-être un peu tard pour le cycle 2020, mais moi je pense que c'est ce que je disais. Écoute, on, on peut se tromper Ce Ce serait pas la première à être un feu de paille, mais je pense qu'elle est elle a des assises, des bases solides. On peut pas remettre son sacrifice à la nation en question. Euh, mine de rien, il y a eu une énorme pression là, Quand on est confronté à l'administration républicaine d'un président qui est majoritaire et que son époux est soit, euh, on doit affronter seul la musique. Euh, ça veut dire qu'on a également une, une colonne vertébrale, on a une résistance, une carapace qui est assez forte. Mais moi, je pense que pour, on peut penser à, à un siège du Sénat qui pourrait se libérer éventuellement. Okay. C'est plus prestigieux habituellement être au Sénat euh, qui dit peut-être éventuellement un poste de gouverneur ou une candidature à la présidence. On verra, ah, mettons pas euh, la charrue devant les bœufs. Mais, mais je pense qu'on assiste au début d'une carrière politique qui va être particulièrement okay. intéressante à suivre.
0: Parle-moi de, de la relation entre Donald Trump et les talibans euh, okay. sur le terrain de l'Afghanistan. C'est pas vraiment le sujet qui fait le plus jaser cette semaine. Si on avait à résumer la situation aux gens qui n'ont pas nécessairement suivi ça de, de, de près.
1: Les, euh, encore là, hein, on parlait avec Mme Plame de, de l'intervention en Irak, puis on revient au 11 septembre 2001. Les Américains sont là depuis 18 ans. Et sous l'administration Obama comme sous l'administration de M. Trump, c'est très clair qu'on souhaite sortir d'Afghanistan. Maintenant, il faut toujours peser le pour et le contre de une sortie. Euh, on est rentré là euh, sous un couvert qui était particulièrement noble, euh, la lutte au terrorisme et on a tissé des liens sur le terrain. Maintenant, on sait à quel point en Afghanistan, c'est difficile de s'implanter, d'y rester et d'espérer des victoires à long terme. Le relief, la géographie de l'Afghanistan fait qu'il y a plein de gens qui peuvent s'isoler, qu'on a de la difficulté à débusquer euh, et les Américains, au bout de 18 années d'efforts, d'efforts de capital humain, de capital, bien sûr, financier disent, on est essoufflé, on veut sortir de là. Déjà, M. Obama avait repoussé la sortie de l'Afghanistan entre autres pour continuer à bénéficier d'un réseau d'informations? Parce que si la lutte au terrorisme, c'est toujours la raison pour laquelle on est en Afghanistan, est-ce qu'on se coupe pas d'informations directes sur le terrain en quittant le terrain? Donc, chez les généraux, chez les stratèges américains en général, peu importe le parti, on se demandait comment on allait quitter. Mais la tournure que ça a pris maintenant sous l'administration Trump, c'est... Il y a une administration qui est en place en Afghanistan. Cette administration-là, elle était plus ni, mais, ni plus ni moins mise en place par les Américains. Et on se rend compte sur le terrain que les talibans sont redevenus trop puissants, ce qui fait qu'on a court-circuité les relations avec le gouvernement légitime pour faire entrer dans mmh. la danse ou dans les négociations les talibans, les mêmes talibans qu'on a délogés en 2001. Ben oui. Et là, ce qu'on donne comme impression, c'est, ben, vous avez peut-être gagné l'effort militaire en 2001 quand vous êtes entré, mais en termes de, de, de diplomatie ou d'efficacité politique, les talibans vous ont eu à l'usage. Et là où M. Trump s'est un peu peinturé dans le coin, c'est qu'on a appris qu'il y avait une rencontre secrète qui était organisée. Les talibans se seraient rendus aux États-Unis à Camp David, qui est finalement la résidence euh, secondaire du président, l'autre résidence officielle, si on veut. Mm -hmm. Donc, on a dit, Y avez-vous pensé tout ce qu'incarnent les talibans, tout ce qu'incarne le conservatisme religieux? Puis on pense, bien sûr, aux droits des femmes ou à l'absence de droits reconnus pour des femmes qui ne pouvaient pas, entre autres, sous les talibans, fréquenter des institutions scolaires, avoir accès à l'éducation. Quand on regarde ce que représentent les talibans, non seulement maintenant, c'est avec eux que vous négociez en contournant les autorités légitimes, mais vous les invitez au pays. Et M. Trump, c'était moins surprenant ça hier, a dit « Pour moi, les négociations sont maintenant rompues ». M. Trump, il aurait bien aimé ça en campagne électorale, dire « Obama, vous l'avez promis, moi je l'ai fait ». On est sorti d'Afghanistan. J'ai ramené nos boys au pays. Hein. J'ai ramené nos hommes à la maison. Fini de dépenser dans des guerres qui ne nous concernent plus, qui nous concernent plus ou moins, ou plus maintenant. Même si je vous ai dit tout à l'heure, de ça, on pourrait discuter longtemps. Donc, tout ce que les Américains rapatrient chez eux, tous les liens qu'ils coupent, c'est autant d'informations directes dont on se prive aussi quand vient le temps d'analyser tous les réseaux euh, qui pourraient nourrir le terrorisme sur l'ensemble de la planète.
0: Euh, en une minute, le oui. prince, Luc, euh, tu vas être au centre Vidéotron dans quelques semaines, oui. Michel Obama, qui
1: ouais. a annoncé sa, sa venue à, à Québec. Tu ne manqueras pas ça. Et je suis là pour le phénomène. J'étais, euh, J'ai déjà critiqué l'administration Obama, même si je pense en général qu'elle était plus efficace que l'actuelle administration. Mais je voulais voir le phénomène. Moi, je veux mm -hmm. voir comment ces gens-là, d'abord, ils ont vécu le, le mari et la femme à la Maison-Blanche pendant huit ans. Et s'il y a une chose qu'on ne peut leur reprocher, c'est d'avoir été parfait au plan personnel ou au plan familial. Et ils s'expriment sur un nombre de sujets de façon intelligente. On peut ensuite ne pas être d'accord, mais c'est intéressant d'entendre les arguments. Mais la raison pour laquelle je vais au centre Vidéotron, la première, je veux voir pourquoi des gens de Québec, majoritairement, la, 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 la prévente a commencé essentiellement le, auprès des gens de Québec, je veux voir comment on réagit Comment on peut accrocher? Qu'est-ce qui fait qu'on va se déplacer pour aller voir Michel Obama? Donc, je voulais être dans la foule. Je voulais être parmi les, les gens. Bien sûr, entendre Mme Obama, mais voir la réaction. Comment on peut s'emballer pour un personnage qui est devenu un personnage, une vedette internationale? On a dépassé, je pense, le cap des 10 000